0: Ричард Осман Клуб убийств по четвергам. Часть первая. Новые знакомства. Глава первая. Джойс. Давайте-ка начнем с Элизабет хорошо и посмотрим, что из этого выйдет. Я ее, конечно, знала. Элизабет здесь все знают. Она из квартиры на три спальни в Ларкин Корт. Примечание. Ларкин-Корт. Многоквартирные дома в поселке называются по именам известных поэтов. Ларкин, Рёскин, Ворсворд и так далее. Вроде бы из угловой, с балкончиком. И еще я в новой викторине играла в команде со Стефаном, а он по стечению многих обстоятельств, третий муж Элизабет. Это случилось за ланчем месяца два или три назад и должно быть в понедельник, потому что подавали пастуший пирог. Элизабет сказала, она видит, я сейчас ем, но хотела бы задать вопрос про ноживую рану. Так не будет ли это неудобно? Я ответила, ничего, спрашивайте, конечно, или что-то в этом роде. Я не всегда точно все запоминаю, лучше уж сразу вам сказать. Тогда она открыла большой конверт, в котором я увидела листы с текстом и, кажется, краешки старых фотографий. А затем перешла прямо к делу. Элизабет попросила меня представить, что некую девушку ударили ножом. Я спросила, каким ножом, а Элизабет сказала, что, вероятно, обычным кухонным. Джон Льюис. Марку она не назвала, но я представила именно такой нож. Потом она попросила вообразить, что преступник ударил девушку три или четыре раза точно под грудину. Выдернул, ударил, выдернул, ударил. Мерзкие раны, но артерию не задела. Элизабет говорила довольно тихо, потому что люди ели, а она все же привыкла держаться в рамках приличия. И вот когда я представила себе эти ножевые раны, она меня спросила, за какое время та девушка истекла бы кровью до смерти. Кстати, мне следовало бы раньше упомянуть, что я много лет была медсестрой, а то вам такой разговор может показаться странным. Элизабет об этом откуда-то прознала, она все знает. Словом, потому она ко мне и обратилась. Вы верно удивляетесь, к чему я веду. Даю слово, я все объясню. «Я помню, промокнула губы, прежде чем отвечать, как иногда показывают по телевизору. Это придает вам умный вид. Сами попробуйте». «Я спросила, сколько весила девушка?» Элизабет нашла в конверте нужный лист, поводила пальцем и прочитала, что вес девушки 46 килограммов. «Это нас обеих сбило с толку». Ни она, ни я не знали, сколько будет 46 килограммов в нормальных единицах измерения. Я в уме подсчитала, вышло что-то около 23 стоунов. Примечание. Стоун – британская единица измерения массы, обычно используется, когда речь идет о массе тела человека, равняется приблизительно 6,35 килограмма. Мне казалось, считается два к одному, но я сразу спохватилась, что, наверное, перепуталась с дюймами и сантиметрами. Элизабет меня заверила, что 23 стоуна та девушка точно не весила, у нее в конверте была фотография трупа. Затем сунула мне конверт и обратилась к залу «Спросите кто-нибудь у Бернарда, 46 килограммов – это сколько?» Бернард всегда садился один за маленький столик ближе к патио. Стол номер восемь. Это вам знать ни к чему, но про Бернарда я немножко расскажу. Он был очень добр ко мне, когда я только перебралась в Куперс Чейз. Принес мне букетик клематисов и объяснил порядок вывоза мусора. Здесь четыре бачка разных цветов. Четыре! Спасибо Бернарду, я теперь знаю, что зеленый для стекла – а голубой – для бумаги и картона. Насчет красного и черного можете гадать с тем же успехом, что и я. Чего я только не видела, проходя мимо. В один из них кто-то записнул факсимильный аппарат». Бернард раньше был профессором каких-то естественных наук, работал по всему миру, даже в Дубае побывал, когда никто еще о нем и не слышал. Он одевался кланчу по всей форме, костюм с галстуком, а вот читал при этом «Дейли-экспресс». Мэри из Резкин-Корта, сидевшая за соседним столиком, отвлекла его от газеты и спросила, сколько будет 46 килограммов в стоунах. Бернард кивнул и повернулся к Элизабет. Чуть больше семи и трех десятых. «Такой у нас Бернард!» Элизабет его поблагодарила и сказала, что вроде бы похоже на правду после чего Бернард снова занялся кроссвордом. Я потом проверила насчет сантиметров и дюймов, хоть в этом я не ошиблась. Элизабет вернулась к вопросу, сколько прожила бы девушка после нескольких ударов кухонным ножом. Я предположила, что если ей не оказали помощь, она, вероятно, умерла бы минут через 45. «Да, вот именно, Джойс», – сказала Элизабет и снова стала спрашивать. А если бы девушки оказали помощь, не врач, но человек, способный затампонировать рану, например, отслуживший в армии или вроде того. Я в свое время навидалась на живых ран, приходилось иметь дело не только с растянутыми лодыжками. Вот я и сказала, что тогда она бы вообще не умерла. И действительно, не умерла бы. Рана не шуточная, но ее без труда залатали бы. Элизабет покивала и ответила, что она точно так и сказала Ибрагиму, хотя я тогда еще не была знакома с Ибрагимом. Я же говорю, с тех пор прошло пара месяцев. Элизабет заподозрила, что дело тут нечисто и предположила, что девушку убил ее парень. Я знаю, такое часто случается, вы сами о таком читали. Наверное, до переезда подобный разговор меня удивил бы, но когда тут со всеми познакомишься, понимаешь, что это в порядке вещей. На прошлой неделе я разговаривала с человеком, который изобрел мятное мороженое с шоколадной крошкой, если не врет, конечно, проверить-то мне негде. Я рада была немножко помочь Элизабет и решила, что вправе рассчитывать на ответную услугу. Спросила, можно ли мне посмотреть фотографию трупа. Чисто профессиональный интерес. Элизабет просияла, как просиял бы кто другой в ответ на просьбу показать снимки выпускного вечера внука или внучки. Она вытянула из конверта фотокопию на листе А4, положила передо мной чистой стороной вверх и сказала, что я могу оставить себе, у них у всех уже есть копии. Я ответила, что она очень добра, а она, что не стоит благодарности и что нельзя ли задать мне еще один последний вопрос. «Конечно», сказала я, и она спросила, «Вы по четвергам не заняты?» «Можете мне не верить, но я тогда впервые услышала про четверги». Глава 2. Констебль патрульной службы Донна де Фрейтас хотела бы иметь личное оружие. Она желала бы гоняться за серийными убийцами по пустынным складам, угрюмо делать свое дело, несмотря на кровоточащую пулевую рану в плече. Может быть, научиться пить виски и завести роман с напарником? Но пока 26-летняя Донна сидит за ланчем, без четверти 12 с четырьмя незнакомыми пенсионерами и понимает, что до маньяков ей еще расти и расти. Впрочем, она готова признать, что последний час выдался довольно забавным. Донна много раз проводила занятия «Практика домашней безопасности». И сегодня, как обычно, ее слушали пожилые люди, укутанные пледами колени, бесплатное печенье, кто-то блаженно похрапывает в заднем ряду. Каждый раз она советует одно и то же – непременно обязательно запирайте окна, проверяйте удостоверение и никогда не давайте никаких личных сведений по телефону. Главная ее задача – показать себя как надежную опору в ужасающем мире. Донна это понимает, к тому же это повод оторваться от бумаг и сбежать из участка, так что она сама вызвалась. Полицейский участок в Файерхейвене для Донны слишком уж сонный. А сегодня она попала в поселок пенсионеров в Куперс Куперсчейзе. С виду совершенно мирный. Зелено, сонно и безмятежно. А подъезжая, она высмотрела симпатичный паб, чтобы пообедать на обратном пути. Так что с рукопашными и преследованием маньяков на скоростном катере придется подождать. «Безопасность» начала Донна, одновременно размышляя, стоит ли делать татуировку с дельфином пониже спины. Или это слишком избито? А больно будет? Наверное, будет, но она офицер полиции или кто. Что мы подразумеваем под словом «безопасность»? Ну, разные люди понимают это слово «по». В переднем ряду кто-то поднял руку. Это было не совсем обычно, и к тому же лекция только началась. Женщина за восемьдесят в безупречном платье хотела что-то сказать. «Дорогая моя, мы все надеемся, что вы не будете учить нас запирать окна». Женщина оглядела сидящих и дождалась одобрительного бормотания. За ней вступил втиснутый в ходунки джентльмен из второго ряда. И пожалуйста, не надо про удостоверение. Про удостоверение мы уже все знаем. Вы правда из газовой компании или вы взломщик? Мы усвоили, честное слово. И началось. Теперь не газовая компания, теперь Центрика. Заметил мужчина в отличном костюме тройки. Тот, что сидел рядом с ним в шортах, шлепанцах и рубашке с эмблемой Вест Хэм Юнайтед? футбольный клуб Стратфорда. Не упустил случая вскочить и ткнуть пальцем ни в кого конкретно не цели. Скажи спасибо, и Брагим, когда-то это был наш газ. Ох, сядь ты, Рон, одернула его женщина в изящном платье. И, обращаясь к Донни, добавила, медленно качая головой. Прошу прощения за Рона. Шум не умолкал. Что это за преступник, если не умеет подделать удостоверение. У меня катаракта. Сунь мне под нос библиотечный билет, и я впущу. Да, теперь счетчики и не проверяют. Все в сети. В облаке, дорогая. Я бы даже обрадовалась взломщику. Хоть кто-то бы навестил. Наконец возникло недолгое затишье. И какофония свиста. Одни включали слуховые аппараты, другие их выключали. Женщина из первого ряда снова приняла командование. Так вот, я, кстати говоря, Элизабет, не надо про оконные задвижки, прошу вас, и про удостоверение. И можете не рассказывать, что нельзя называть свой пин позвонившему по телефону нигерийцу. Если еще позволительно называть их нигерийцами. Донна де Фрейтас собралась силами, но про ланч на обратном пути и про тату она больше не думала. Вспоминала Курс по противодействию уличным беспорядкам, прослушанный в старые добрые времена в Лондоне. «Но тогда о чем же мы будем говорить?» – спросила она. «Я должна чем-то занять 45 минут, а то мне не дадут отгул». «Институциональный сексизм в полицейской службе», – предложила Элизабет. «Я хотел бы послушать о противозаконном расстреле Марка Дугана с санкцией властей и...» «Сядь, Рон!» Так весело и приятно они провели час, после чего ну горячо поблагодарили, показали ей фотографии внуков и пригласили остаться на ланч. И вот она ест салат в первоклассном современном ресторане, если верить меню. Без четверти двенадцать – рановато для ланча, но какой же полицейский откажется от дармового угощения? Донна отмечает, что пригласившая ее четверка не только управляется с полноценным ланчем, но и откупорила бутылку красного вина. «В самом деле, изумительное выступление, Донна, — говорит Элизабет, — нам ужасно понравилось. Элизабет припоминает Донне, тех учителей, которые месяцами наводят на тебя страх, а потом выводят отлично в году и плачут, расставаясь. Может быть, дело в твидовом пиджаке?» «Ослепительно Донна!» – подхватывает Рон. «Можно мне называть вас Донна, любовь моя?» «Можете называть меня Донной, но, пожалуйста, не называйте любовь моя», – говорит ему Донна. «И то верно, милая», – соглашается Рон. «Запомню. Да, насчет той истории про украинца с парковочными талонами и цепной пилой. Вы можете недурно зарабатывать вечерними выступлениями. Я знаю кое-кого. Хотите, дам телефон?» «Салат объедения» думает Ронна, а она не часто так думает. Из меня, наверное, вышел бы потрясающий контрабандист. Это вступает Ибрагим, тот, кто на лекции упомянул «центрику». «Все дело в логистике, не так ли?» И еще в развеске. А это я с удовольствием развешу самым точным образом. А для счета денег у них теперь машинки. Все по-современному – вы кого-нибудь ловили на контрабанде героина, Донна? Нет, признается Донна, хотя планирую. Но правда, что у них есть машинки для пересчитывания денег, интересуется Ибрагим? Да, есть, говорит Донна. Удивительно, Ибрагим опрокидывает стаканчик вина. «Мы быстро начинаем скучать», – добавляет Элизабет, тоже опустошив свой бокал. «Упаси нас, Бог, от оконных задвижек, женщина-констебль де Фрейтес». «Теперь, говорят, просто констебль», – сообщает Донна. «Понятно», – поджимает губы Элизабет. «А если я все-таки буду говорить «женщина-констебль», вы меня арестуете?» «Нет, но стану думать о вас чуточку хуже», – отвечает Донна, «потому что это ведь такая малость, а вы оказали бы мне уважение». «Черт, шах и мат!» «Ладно», – говорит Элизабет, и губ больше не поджимает. «Спасибо», – говорит Донна. «Угадайте, сколько мне лет?» – подразнивает ее Ибрагим. Донна колеблется, Ибрагим хорошо одет, у него прекрасная кожа, и пахнет от него замечательно. В нагрудном кармашке искусно сложенный платок. Волосы редеют, но сохранились. Ни брюшка, ни второго подбородка. И все же, если взглянуть глубже... Хм... Донна смотрит на руки. Руки всегда выдают возраст. «Восемьдесят», — решается она. И видит, как паруса Ибрагима опадают, теряя ветер. «Да, угадали». «Но я выгляжу моложе. Я выгляжу на семьдесят четыре». Все подтвердят, а все дело в Пилатесе. «А вы что о себе расскажете, Джойс?» Обращается Донна к четвертой в компании, маленькой седой женщине в лавандовой блузке и сиреневом кардигане. Та сидит совершенно счастливым видом, упиваясь разговором. Рот на замке, зато глаза сияют как притихшая птичка, высматривающая, не блеснет ли что на солнце. «Я?» – отзывается Джойс. «Мне и сказать нечего. Была медсестрой, потом мамой и снова медсестрой. Боюсь, ничего интересного». Элизабет коротко фыркает. «Вы ей не верьте, констебль де Фрейтас. Джойс из тех, кто доводит дело до конца». Просто я дисциплинированная, говорит Джойс. Это теперь не модно. Если я сказала, что буду ходить на зумбу, значит пойду на зумбу. Такая уж я есть. Интересный человек в нашей семье – моя дочка. Она заведует хедж-фондом, если вы представляете, что это такое. Вообще-то не представляю, признается Донна. И я, соглашается Джойс. «Зумба была до Пилатеса», — говорит Ибрагим. «Я считаю, совмещать их не стоит. Для основных групп мышц это противоестественно». На протяжении всего ланча Донну гладал один вопрос. «А можно мне спросить? Я понимаю, что все вы живете в Куперс-Чейзе, но как вышло, что вы четверо стали друзьями?» «Друзьями?» — кажется, Элизабет смешно. «О, дорогая, мы не друзья!» — Рон хихикает. «Господи, любовь моя, какие мы друзья! Тебе долить, лис?» Элизабет кивает, и Рон подливает вина. Пошла вход вторая бутылка. Часы показывают двенадцать-пятнадцать. Ибрагим поддерживает. «Не думаю, что здесь подходит слово «друзья». Мы не стали бы просто так общаться. У нас очень разные интересы. Рон мне, пожалуй, нравится, но с ним бывает трудно». Рон кивает. «Еще как трудно» а у Элизабет слишком обескураживающие манеры. Элизабет кивает. Боюсь, что так и есть. Я всегда была не на всякий вкус еще со школьных лет. Джойс мне нравится. Думаю, Джойс нам всем нравится, говорит Ибрагим. Ронс с Элизабет снова кивают. Спасибо, конечно. Джойс гоняет горошины по тарелке. Вам не кажется, что пора бы уже кому-то изобрести плоский горошек? Озадаченная а Донна пытается разобраться. «Но если вы не друзья, то кто же?» Донна видит, как Джойс, подняв глаза, качает головой и оглядывает остальных. Совершенно невероятное собрание. «Ну, — говорит Джойс, — во-первых, мы, конечно, друзья, просто до них немножко с опозданием доходят, и, во-вторых, Констебль де Фрейтес, если в приглашении это не прозвучало, так только по моей оплошности. Мы – клуб убийств по четвергам. У Элизабет от красного вина стеклянно блестят глаза. Рон почесывает татуировку Вестхэм на шее, а Ибрагим полирует и без того блестящую запонку. Ресторан понемногу заполняется, и Донна, не первая из посетителей Куперс Чейза, думает, что это не худшее место для жизни. Она убить, готова за стаканчик вина и свободный день. А еще я каждый день плаваю, заключает Ибрагим, чтобы сохранить упругость кожи. Куда она попала? Глава третья. Если вы когда-нибудь надумаете выехать из Fire Heaven по А21 в сердце Кенского Уилда, вам попадется на дороге старая телефонная будка, до сих пор работающая, на крутом повороте налево. Поезжайте еще ярдов 100 до знака White Church, Abbott Hodge и Lanshill, а за ним поверните направо. Проедете через Лэнс-Хилл мимо Голубого Дракона и маленького магазина фермерских продуктов с большим яйцом перед входом и попадете к каменному мостику через Робертс-Мэр. Робертс-Мэр числится рекой, но не дайте сбить себя с толку и не надейтесь увидеть что-то величественное. Сразу за мостом съезд на однополосную дорогу. Вам покажется, будто она ведет не в ту сторону, но так быстрее, чем по маршруту из официальной брошюры, да и живописнее, если вы любите живые изгороди с гибискусом. Под конец дорога расширяется, и сквозь высокие деревья на склоне холма можно увидеть признаки жизни. Впереди показывается крошечная деревянная автостанция. Она тоже работает, если один автобус в день туда и обратно считать работой. Перед самой автобусной остановкой слева вы увидите указатель на въезд в Куперс Чейз. Строить Куперс Чейз начали лет 10 назад, когда католическая церковь продала эту землю. Первый жилец, а именно Рон, въехал тремя годами позже. Реклама говорила о первом в Британии люкс-поселке для пенсионеров, хотя Ибрагим, а он проверял, говорит, что это седьмой. Сейчас в поселке около 300 проживающих. Сюда нельзя въехать, пока вам не исполнилось 65. И каждый день, проезжая по решетке от скота, доставочный фургон Вайтрос позвякивает винными бутылками и лекарственными пузырьками. Господствующую над Куперсчейзом высоту занимает старинный монастырь, от которого спиралью расходятся улицы новой застройки. Сто с лишним лет здание монастыря полнилось тишиной, сухим шелестом монашеских ряс и спокойной уверенностью в молитвах, которые непременно будут услышаны. В его темных коридорах мелькали женщины, искавшие безмятежного покоя. Женщины, напуганные набирающим скорость миром, женщины в поисках убежища и даже женщины, с радостью служившие высшей цели. Вы нашли бы в нем ряды узких кроватей в дортуарах, длинные столы в трапезной, часовню, такую темную и тихую, что можно поклясться. В ней слышно было дыхание Бога. Короче, вы нашли бы там сестринскую обитель Святой Церкви, армию, которая не оставит в беде, накормит, оденет и всегда будет вас нуждаться и вами дорожить. Взамен требовалось всего лишь посвятить жизнь Богу, и желающие всегда находились. А потом наступал день, когда вы отправлялись в короткое путешествие вниз по холму, сквозь тоннель между деревьями в сад вечного покоя. Его чугунные ворота и низкая каменная стена смотрели на монастырь и бесконечную красоту холмов Кенского Уилда. Тело снова получало отдельную постель под простым каменным надгробием рядом с сестрами Маргарет и сестрами Мэри из прошлых поколений. Если у вас были мечты, они оставались витать над зелеными холмами, а если были тайны, они навсегда оставались схоронены в надежных четырех стенах монастыря. Нет, точнее сказать, в трех стенах, поскольку западную теперь снесли подчистую, освобождая место плавательному комплексу для проживающих. Он стоит над лужайкой для боулинга и тянется к гостевой парковке, въезд на которую ограничен такими строгими правилами, что парковочный комитет Чейза представляется высшим советом заговорщиков. Кроме плавательного бассейна в комплекс входит небольшой бассейн для терапии артрита, очень похожий на джакузи, в основном потому, что это джакузи и есть. Владелец, Ян Вентам, проводя экскурсию, непременно покажет посетителю сауну. Он всегда приоткрывает дверь на малую щелочку и произносит «Надо же, не как здесь у нас сауна!» Ян, он такой. Теперь поднимемся на лифте в рекреации. Тренажерный зал и студия, где... Проживающие могут весело отплясывать зумбу среди призраков монашеских коек. Еще есть мозаичная комната для тихих игр и занятий. Есть библиотека и зал для более многолюдных и шумных собраний или для просмотра футбола по телевизору с плоским экраном. Потом мы снова спускаемся на первый этаж, где длинные низкие столы монашеской трапезной принадлежат теперь первоклассному современному ресторану. В самом центре поселка сохранилась старая часовня, примыкающая к монастырю. Светлая кремовая штукатурка придает ей почти средиземноморский вид на фоне темной и суровой готики монастыря. Часовню не трогали и ничего в ней не меняли. Одно из немногих условий, на котором настояла монастырская община, выставляя землю на продажу 10 лет назад. Проживающие с удовольствием пользуются часовней. Здесь до сих пор обитают призраки, шуршат рясы и слышен шепот камней. Здесь чувствуешь себя частью чего-то неторопливого и благородного. Ян Вентам выискивает в контрактах слабое место, которое позволило бы ему превратить часовню в восемь новых квартир. С другой стороны, к монастырю примыкает то, что и стало причиной его основания – Ивы. Теперь Ивы – поселковый хоспис. Он основан сестрами в 1841-м, как бесплатный приют для больных и сломленных жизнью, которым больше некуда было податься. В конце прошлого века он стал домом сестринского ухода и оставался им, пока приняты восьмидесятых законы не вынудили его закрыть двери. Теперь монастырь превратился просто в зал ожидания, и в 2005 после кончины последней монахини, церковь без проволочек обратила его в деньги, продав под застройку. Участок занимает 12 акров лесистой местности и красивого открытого склона холма. На нем два озерца – Природная и созданная работающим на Вентома владельцем строительной конторы Тони Кароном с его рабочими. Множество гусей и уток, тоже считающих Куперс Чейз своим домом, явно предпочитают искусственное. На самой вершине холма за краем леса еще стоит овечья ферма, а на лугу у озера пасутся 20 лам. Ян Вентом завез двух, решив, что они будут оригинально смотреться в рекламных проспектах, а дальше, как водится, дело пошло само собой. Вот если в двух словах куда попала Донна. Глава четвертая. Джойс. «Я начинала вести дневник много лет назад, но сейчас, пролистав, сомневаюсь, что он вас заинтересует». Разве что вам интересна жизнь в Хэй Уордс хит 70-х? А это, думаю, вряд ли. Ничем не хочу обидеть You Уордс хит 70-х. Я любила и место, и время. Но пару дней назад, познакомившись с Элизабет, я попала на первое свое собрание клуба убийств по четвергам и решила, что об этом было бы интересно рассказать. Как тот дневник про Холмса и Ватсона. Кто там его написал? Людям, чтобы они не говорили вслух, нравятся убийства, так что я попробую. Я уже знала, что клуб – это Элизабет Ибрагим Ариф, который живет в Ордсворде. Это где круговой балкон. И Рон Ричи. Да, тот самый Рон Ричи. Это само по себе волновало. Теперь я познакомилась с ними получше, и блеск немножко поистерся, но все равно. Была еще Пенни Грей, но она теперь в Ивах, это хоспис. Если подумать, я клубу как раз подходила. Образовалась вакансия, и я стала новой Пенни. Но тогда я, конечно, волновалась, я это помню. Я взяла с собой бутылочку неплохого вина, за 8 фунтов 99 пенсов, чтобы вы представляли. И когда вошла, застала всех их уже на месте, в мозаичной. Они раскладывали на столе фотографии. Элизабет организовала клуб убийств по четвергам вдвоем с Пенни. Пенни много лет служила в полиции Кента инспектором и привезла с собой нераскрытые дела об убийствах. Ей вообще-то не полагалось иметь у себя эти дела, но кто мог узнать? Начиная с определенного возраста, можно делать почти что хочешь. Никто тебе не запретит, кроме твоего врача и твоих детей. Рассказывать о том, чем зарабатывала на жизнь Элизабет, мне не разрешается, хотя она сама иногда проговаривается. Скажу только, что убийство, расследование и много чего еще для нее не в нове. Элизабет с Пенни перебирали каждое дело строчка за строчкой, изучали все фотографии, перечитывали показания свидетелей, искали, чего не достает. Им не нравилась мысль, что виновные преспокойно продолжают заниматься своими делами. Сидят в садике, разгадывают судоку и знают, что убийство сошло им с рук. И еще, думаю, Пенни с Элизабет это занятие просто нравилось. Стаканчик другой вина и тайна. Вполне светское времяпрепровождение и в то же время жутковатое. Отличное развлечение. Они собирались по четвергам. Отсюда и название, потому что в мозаичной было двухчасовое окно между историей искусств и разговорным французским. Записались они и до сих пор пишутся как «японская опера», Обсуждение и это гарантирует, что их никто не побеспокоит. Им обеим по разным причинам многие задолжали услугу, им всегда было кому позвонить, чтобы поболтать по-дружески. Судебно-медицинские эксперты, бухгалтеры, судьи, лесопатологи, конезаводчики, стеклодувы, кто только не побывал в мозаичной комнате. Все, кого Элизабет Спенни Пенни сочли полезным для решения какого-то вопроса. К ним вскоре присоединился Ибрагим. Он часто играл с Пенни в бридж и раз или два помог им по мелочам. Он психиатр. Или был психиатром. Или все-таки остался. Не знаю точно. На первый взгляд ничего такого не заметно, но когда его узнаешь, что похоже. Я на терапию никогда не ходила потому что кому оно надо распутывать этот клубок? Предпочту не рисковать, спасибо. У моей дочки Джоанны есть психотерапевт, хотя, посмотрев, какой величины у нее дом, трудно не спросить, зачем ей это. Так или иначе, в бридж Ибрагим больше не играет, и, по-моему, это досадно. Рон сам напросился, что вас, конечно, не удивит. Он ни на минуту не купился на японскую оперу, и однажды в четверг заявился в мозаичную разузнать, что там творится. Элизабет, которая ценит подозрительность превыше всего, тут же пригласила его полистать дело о вожатом скаутов, которого нашли сгоревшим в лесу у самой обочины А-27. Она сразу распознала сильную сторону Рона, а именно, что он никогда и никому не верит на слово. Сейчас Элизабет говорит, что чтение полицейских отчетов с точки зрения того, что полиция вам лжет – удивительно эффективный подход. Комната, кстати, называется мозаичной, потому что там на большом, слегка наклонном столе собираются большие мозаики. Когда я впервые туда пришла, это был вид Уитстаблской гавани на 2000 фрагментов и не доставало только кусочка неба. Я однажды съездила Уитстабл всего на один день, но не очень поняла, из-за чего столько шума. После того, как попробуешь устриц, там в магазинах и посмотреть-то нечего. Так или иначе, Ибрагим накрыл мозаику куском толстого орстекла, и на нем Элизабет с Роном разложили сделанные экспертами фотографии бедной девушки». Той, что, по мнению Элизабет, была убита своим дружком. Этот дружок был озлоблен, потому что вернулся из армии инвалидом, но причина всегда найдется, правда? У каждого за спиной есть грустная история, но не все же мы убиваем людей. Элизабет попросила меня закрыть за собой дверь и подойти посмотреть снимки. И Ибрагим представился, пожал мне руку и предложил печенье. Он объяснил, что в коробе два слоя, но они хотят прикончить первый, прежде чем взяться за нижний. Я сказала, что тут он проповедует перед обращенной. Рон взял мою бутылку и поставил рядом с печеньем. Покивал, рассмотрев этикетку, и заметил, что это белое. А потом поцеловал меня в щеку, что заставило меня задуматься. Я понимаю, вы можете считать, что в поцелуе в щеку нет ничего такого, но для мужчины за 70 это не так. В щеку нас целуют разве что зятья и прочие родственники. Так что я сразу решила, что Рон из расторопных. Про то, что в поселке проживает знаменитый профсоюзный лидер Рон Ричи, я узнала, когда они с мужем Пенни, Джоном, взялись лечить раненого лиса и назвали его «Скаргилл». Примечание. Артур Скаргилл – британский профсоюзный активист, президент Национального союза шахтеров с 1982 по 2002 год, известен радикальными взглядами. Об этом, когда я только въехала, писали в нашей местной газете. Учитывая, что Джон – бывший ветеринар, Арон это, скажем так, Рон, я подозреваю, что лечил Джон, а Рон только имя подбирал. Газета, кстати, называется «Куперс Чейз без купюр» ради каламбура. Мы все столпились перед фотографиями. Бедняжка от такой раны, она никак не должна была умереть даже в те времена. Ее парень сбежал из полицейской машины, когда... Пенни взяла его на допрос, и с тех пор его не видели. Он и Пенни ударил. Удивляться не приходится. Кто способен ударить одну женщину, ударит и другую. По-моему, даже если бы он не сбежал, все равно выкрутился бы. Я знаю, о таком и до сих пор приходится читать, а в те времена было еще хуже. Клуб убийств по четвергам не рассчитывал совершить чудо и доставить парня на суд. Думаю, все понимали, что Пенни с Элизабет могут в свое удовольствие разглядывать повисшие дела, но дальше того им ничего не светит. Пожалуй, можно сказать, что Пенни с Элизабет ни разу не добились своего. Все убийцы оставались безнаказанными, все и сейчас сидят где-то, слушают прогноз погоды на море. Преступление сошло им с рук, как и боюсь многим другим. С возрастом начинаешь постепенно с этим примиряться. Но вообще-то я что-то расфилософствовалась. Это пустое дело. В прошлый четверг мы впервые собрались вчетвером. Элизабет, Ибрагим, Рон и я. И должна сказать, получилось очень естественно. Я будто заняла пустовавшее место в их мозаике. Я пока оторвусь от дневника. Завтра в поселке большое собрание. Я в таких случаях помогаю расставлять стулья. Предлагаю помощь, потому что а. при этом я выгляжу полезный, б. первый добираюсь до угощения. На собрании будут обсуждать новую застройку Куперс Чейза. К нам приедет с докладом главный начальник Ян Вентам. Я стараюсь писать по возможности честно, а потому надеюсь, вы простите, если я скажу, что он мне не нравится». В нем есть все дурные наклонности, которые только могут развиться в человеке, если его предоставить самому себе. Новая застройка вызвала большой переполох, потому что они собираются вырубить деревья и перенести кладбище. И еще ходят слухи о ветряных турбинах. Рон ждет не дождется случая поднять бучу, а мне не терпится посмотреть, как он это устроит. Впредь обещаю писать что-нибудь каждый день. Держу пальцы крестиком, чтобы что-нибудь случилось. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.